0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Parece que tras el paso de la Dana por nuestro país, las cosas poco a poco se van normalizando, aunque las consecuencias han sido terribles, especialmente en el sur de Madrid y en el norte de Toledo. Y queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, el tiempo parece que queda una tregua. No ha sido un verano normal, hemos vivido varias olas de calor. Los expertos dicen que ha sido el verano más caluroso de la historia y choca ver cómo de repente pasamos del calor y la sequía a la bajada de temperaturas y a las fuertes lluvias e inundaciones. Lluvias torrenciales que, por cierto, no solucionan tampoco el problema de la sequía. Estos fenómenos climatológicos cada vez más extremos y más frecuentes nos muestran de una manera muy clara la necesidad de tomar conciencia y cuidar el planeta. La casa común en la que habitamos y donde las nuevas generaciones tienen que desarrollar su modo de vida. Ver para qué creer. Precisamente en estas semanas los cristianos estamos viviendo el tiempo de la creación. Es un tiempo que sirve para intensificar la oración y también para reforzar, concienciar y realizar e incorporar en nuestra rutina de vida acciones concretas que ayuden a cuidar el planeta y por tanto a quienes lo habitamos. Se trata de poner en práctica la encíclica Laudato sí, si que el Papa publicaba en el año 2015 un documento capaz de ponernos en sintonía con Dios con el Creador y renovar nuestro compromiso por el bien común. Una llamada a la conversión en constante actualización porque el mundo cambia y en los últimos años está siendo testigo no solo del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, sino también de otras cosas, como por ejemplo el impacto de las guerras, los conflictos en los que la mano del hombre también tiene mucho que ver. Por eso esperamos conocer el próximo 4 de octubre San Francisco de Asís, como ya ha anunciado el Papa Francisco, una segunda parte de Laudato Si, sí, que llegará a modo de exhortación para ayudarnos en esta misión, que por cierto, nos involucra a todos. Como dice Francisco, no debemos olvidar nunca que las jóvenes generaciones tienen derecho a recibir de nosotros un mundo bello y habitable y que esto nos inviste de serios deberes hacia la creación que hemos recibido de las manos generosas de Dios. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes, 8 de septiembre.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. Cope estar informado.
0: Como cada viernes ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 8S. Repasamos hasta esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Comenzamos en Madrid. Allí este jueves ha tenido lugar la misa de apertura del año judicial. Ha estado presidida por el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien ha pedido a los profesionales de la justicia que no se olviden de proteger a los más vulnerables.
3: Hoy es un buen momento para renovar esa llamada que nos hace, no solo para ser buenas personas, sino la llamada para ser instrumentos de la justicia que viene en el corazón de Dios. Cuando así lo hacemos y cuando así lo sentimos, sabemos que el Señor no nos deja solos.
0: El arzobispo de Madrid ha invitado también a los jueces a no olvidar los dramas y los rostros que se esconden detrás de cada causa judicial, detrás de cada folio de una instrucción. Más cosas, precisamente en Madrid y todo el centro peninsular han sido también estos días noticia por la fuerte dana que vivimos el pasado fin de semana. Los efectos de las fuertes lluvias todavía se sigue notando en muchos pueblos. La iglesia no ha tardado en remangarse, incluso se anticipó el temporal para prestar ayuda en la capital. Ya desde el pasado sábado, Caritas estuvo buscando alternativas de alojamiento para las personas que lo necesitaran. Los pueblos más afectados pertenecen a la diócesis de Getafe, entre ellos Villamanta, Aldea del Fresno y El Álamo. Esta semana, el obispo de esta diócesis, Ginés García Beltrán, estuvo visitando algunos de estos municipios.
4: Es verdad que nuestras parroquias han hecho todo lo que ha estado en sus manos, repartiendo. ...yendo agua, alimentos, ayudando a limpiar... ...es verdad que Caritas Diocesana también ha participado... ...en la medida que ha podido... ...yo estuve también la, la otra tarde en alguna de estas poblaciones... ...y en alguna celebré también la Santa Misa, la, la Eucaristía".
0: En el pueblo del Álamo el párroco Haroldo Herrera... ...no dudó en poner a disposición de todos los vecinos del pueblo... ...el salón parroquial e incluso su propia casa...
4: El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopo para 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 la acogida de las personas afectadas. Las personas que iban pasando con las ambulancias, con los carros de, de bomberos, los de guardia civil, los, los parábamos y les dábamos un bocata y, una, y un refresco. Le decía proyecto, dice, no, para que se lo lleven para el camino.
0: Otra de las provincias más afectadas por este temporal ha sido la de Toledo, donde han muerto tres personas por esta dana. Una se encuentra todavía desaparecida. El arzobispo de esta diócesis, Francisco Cerro, ha pasado esta semana por los micrófonos de COPE y explicaba que muchas iglesias y casas parroquiales de la provincia habían quedado completamente inundadas. Un temporal que sorprendió al arzobispo de Toledo recién aterrizado en España. Estas semanas de atrás ha estado de visita en México, en la Basílica de Guadalupe. Ha formalizado el hermanamiento entre este temporal templo y el santuario de Cáceres donde también se encuentra la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Hablamos de un hermanamiento que fortalece los lazos entre el pueblo español y nuestros hermanos mexicanos.
4: Eh, el monasterio de Guadalupe que estuvimos de, de México, estuvimos con el señor Cardenal eh, haciendo este, este hermanamiento, se ha comprometido en celebrar la fiesta del 6 de, de septiembre con toda solemnidad en, en, la, en, en la Basílica. Por cierto, es una de las eh, del de santuario mariano más visitado del mundo
0: También tenemos que hablar eh, esta noche de la Sociedad San Vicente de Paúl Este martes han inaugurado su nueva sede nacional en Madrid, unas instalaciones que van a permitir ampliar sus iniciativas dedicadas a acompañar a pacientes en hospitales y a personas mayores que viven solas Faustino Catalina, buenas noches
5: Buenas noches. Con el fin de ampliar sus proyectos sociales y apostar por la transformación digital, la Sociedad de San Vicente de Paola ha inaugurado su nueva sede social en Madrid con nuevos espacios para una atención más cercana y personalizada. Junto a las autoridades del Ayuntamiento y la comunidad estuvo el presidente nacional y elegido nuevo presidente internacional de esta asociación, Juan Manuel Huergo.
3: Impulsar un crecimiento sano de nuestras conferencias, manteniendo nuestros principios fundacionales, adaptándonos a los nuevos tiempos para dar
5: un mayor y una mejor respuesta a las nuevas pobrezas con que nos encontramos. Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en todo lo que hacemos es para nosotros un desafío diario. La Sociedad de San Vicente de Paul está presente hoy en 155 países en los que cerca de 800.000 socios y millón y medio de voluntarios ayudan cada día a 30 millones de personas. En España cuenta con 3.200 socios y voluntarios, con los retos de fortalecer el acompañamiento a pacientes en los hospitales y a personas mayores para mitigar su soledad.
0: Y ahora nos vamos hasta Granada. Comienza de nuevo el curso y los gastos se multiplican. Llega la vuelta al cole para los niños y los precios siguen sin dar tregua. Todo está por las nubes. Si para una familia se hace difícil afrontar tantos desembolsos, imagínate lo que cuesta mantener una casa en la que se cuida a 90 personas mayores. La situación se vuelve mucho más complicada cuando la única fuente de ingresos... Es la ayuda a los demás.
6: No tenemos ninguna subvención de, de nadie, ni del de gobierno, ni del ayuntamiento, ni, ni ni de la iglesia. Vivimos de la caridad de la gente, porque eh, los ancianos que recogemos son los que tienen una pensión más mínima y no tienen otros ingresos, y no tienen tampoco otras propiedades. Eh, entonces se digita bien porque somos para los pobres, somos el nombre ya lo dice el maestro de los
0: pobres. La hermana Ana María nos cuenta la situación que viven en las hermanitas de los pobres de Granada. En esta residencia han tenido que pedir ayuda este verano porque las cuentas no les dan para seguir adelante. Solo viven de las donaciones privadas. Al mes necesitan mil euros para poder seguir atendiendo a los ancianos. Porque
6: ahora la luz ha subido tantísimo, el, el gas en invierno con la calefacción lo mismo el personal que tenemos que tener porque somos nada más que siete hermanitas que podemos estar ahí un poquito ayudando y necesitamos personal. Y pagarle personal cada mes se hace cuesta arriba.
0: Los mayores que se encuentran en esta residencia tienen una pensión mínima y además muy poco patrimonio. En esta casa ya son una gran familia y los cuidados son muy buenos. Nos lo cuentan Nieves y María Gracia que llevan viviendo en las hermanitas de los pobres más de 10 años.
3: Ojalá que en el cielo estemos como mínimo como estamos aquí. Yo creo que habrá
6: residencias buenas porque tiene que haberlas, pero que yo creo que como esta no hay ninguna. Entonces las hermanitas necesitan mucha ayuda. Exacto, esto es una gran familia. Y luego ellos son nuestras madres, nuestros padres y nuestros responsables y, y todo.
0: Ahora mismo esta residencia la están sacando adelante tres hermanitas. En esta casa de Granada son siete, pero cuatro de ellas son ya muy mayores. Es por ello que este verano la hermana Ana María se ha visto obligada a ir a pedir limosna por muchas iglesias de la costa de Granada. Ha llegado a ponerse en la puerta de las parroquias en busca de dinero con el que seguir ayudando a los demás.
6: Decimos quién somos, qué es lo que hacemos. Nos ponemos en la puerta como una mendiga, digamos, como esta que se ven. Tendemos la mano... Nos cuesta, porque eso eh, tenemos es normal, que, que cueste, pero lo hacemos por el señor y por los ancianos, para que no les falte nada.
0: Muchas marcas y supermercados de toda la provincia de Granada se han movilizado para ayudarles, pero siguen necesitando que les echen una mano. Aseguran que viven al día y que cada jornada que amanece es un verdadero milagro las hermanitas de los pobres llevan 140 años en Granada y no están dispuestas a tirar la toalla van a seguir peleando por su residencia para ello también piden vocaciones nuevas hermanas que recojan el testigo para seguir ayudando a las personas mayores a tener una vida mejor
1: escuchas la linterna de la iglesia
5: con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: El sábado se cumplen seis años de la ordenación episcopal del hasta ahora obispo auxiliar de Barcelona Sergi Gordo, una fecha en la que también se va a convertir en el nuevo obispo de Tortosa nacido hace 56 años, desde muy joven tuvo clara su vocación y con 14 años ingresó en el seminario menor, pasó después al seminario mayor donde cursó los estudios eclesiásticos de filosofía y teología y en, dos, en 1992 fue ordenado Sacerdote, ministerio que ha venido desarrollando en la Archidiócesis de Barcelona, donde también fue ordenado obispo. Actualmente es secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense y en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Sergi Gordo, muy buenas noches.
4: Buenas noches. Aquí estamos, a punto para mañana. ¿Nervioso? En las manos del Señor me dejo llevar por él, confío en él y en el santo pueblo fiel de Dios que predicen en Tortosa, que bueno, están que me siento súper acogido.
0: ¡Qué alegría, qué alegría! Eh, don Sergi, ¿de dónde le nace a uno la vocación al sacerdocio siendo tan joven? no? Porque creo que el testimonio de un misionero de Camerún rompió todos sus esquemas.
4: Así es, es un sacerdote que mira, le dio un ictus pobrecito. Pero fue mi párroco, vino del Camerún con el fuego del Señor en el corazón... Y dije, me gustaría ser como él Y tenía 14 añitos uh -huh. Pero aún me falta mucho para ser como él Tengo esa asignatura pendiente irme allí uh -huh. <ríe> Con los bueno, hermanos más necesitados
0: Pero es maravilloso tener referentes ¿eh?
4: <ríe> Sí que eh, lo es Dios me habló por medio de su testimonio
0: Sí, eh, estudió filosofía y teología en Barcelona Pero quiso ampliar estudios en lengua y filosofía en Múnich En, en Alemania eh, ¿Cómo vivió esos años? ¿Qué recuerdos tiene?
4: Pues mira, me envió el cardenal Ricardo María Carles... ...que fue quien me ordenó diácono y sacerdote... ...y me envió cuando yo llegaba unos, unos años de ministerio presbiteral... ...era formador del seminario, y me dijo, ve a Alemania... Y ...por el momento mandé mucha gente a Roma... ...a mí me dijeron a Alemania... Y, fui, ...y tuve que aprender la lengua... ...y eso me hizo estar pues con alumnos, con compañeros... ...de muchos lugares del mundo... ...creyentes, no creyentes, de otras religiones me aportó mucho y me aportó también pues estar, inmersirme en una realidad pastoral muy diferente, pero de la cual, la verdad, solo tengo muy buenos recuerdos.
0: Uh -huh. No sé si tiene algún significado especial el 9 de septiembre, es curioso que, que la fecha en la que se va a iniciar su ministerio pastoral como nuevo obispo de Tortosa coincida con la fecha seis años atrás en que fue ordenado obispo auxiliar de Barcelona.
4: Lo veo como un signo providencial. Yo no escogí la fecha. Y cuando ya el señor Nuncio y el señor Cardenal, el arzobispo, el señor Juan José Omeya, pues me dijeron: Mira, tendría que ser el día, el día 9 de septiembre. Digo: Pues mire, es providencial. Sí. Es un, porque lo digo como una nueva llamada del Señor,
7: ¿no? Uh -huh. A echar
4: de nuevo las redes y a fiarme solamente de Él. Y ya está. Es una aventura donde la, en la que Él me embarca. Y uh -huh. recordando mucho, mucho. La ordenación, los textos que se proclamaron, de hecho van a ser los mismos, expresamente,
7: uh -huh. porque
4: es como una relectura ¿no? del Evangelio que siempre va calando dentro nuestro, lo que nos pide el Señor, el buen pastor.
0: Uh -huh. eh, un día como este, eh, don Sergio es inevitable pensar en quien tanto caminó a su lado, eh, también como obispo sí. auxiliar de Barcelona, no hablo de Tony Badell, ¿no? que falleció hace poco más de un año, y al que tengo entendido que le unió eh, una gran amistad. ¿Qué le ha enseñado?
4: Sí. Nos unió el vivir junto con el señor Cardenal, esa fraternidad episcopal, y nos unió la oración, nos unió también eh, que no éramos clones, que cada uno somos únicos y e irrepetibles, pero unidos en lo esencial, en que somos llamados por el Señor y nos envía la misma misión conjunta. Y lo que más, una de las cosas que más me acuerdo de él, siempre, continuamente, desde hasta me, me encomiendo su intercesión a mi buen hermano Tony Badell, era que siempre decía, no somos francotiradores, no podemos ser evangelizadores como si fuéramos llaneros solitarios. Tenemos que vivir la misión como enamorados del Señor. Y esto él lo vivía con una pasión tan auténtica, que dejó huella y huella profunda. Y quiero que también marque siempre mi ministerio, aparte por la unión que me ha quedado con su madre, con su hermano, con su familia.
0: Uh -huh. De Barcelona a Tortosa, ¿qué se lleva en la maleta?
4: Me llevo, pues, la verdad, todo un don del Señor, que es tantos ejemplos de personas, bueno, de amigos, de personas que están también en búsqueda, en fin... De, de tantas experiencias, vivencias eh, eclesiales en una archidiócesis tan enorme, ¿no? De, por, por su volumen de, de población, también por su complejidad en el mundo obrero, de inmigración, de desafíos, también vocab, en la pasada vocacional, pero me llevo el testimonio, el testimonio. De muchos hermanos, la mayoría pues son laicos, la mayoría, ¿no? Uh -huh. Pero de muchos, muchos fieles, de muchos también compañeros sacerdotes, de que solamente me han hecho mucho bien su testimonio de entrega y cómo me han marcado también a mí en, en mi vida.
0: Bueno, eh, nos han chivado que le gusta mucho la música, que toca la guitarra y, y que en la mudanza. Tocaba,
4: tocaba. Bueno, pero ¿cómo?
0: Por la mudanza, sí. en esa mudanza que usted ha hecho, ha aparecido un archivador ah. lleno de cassette, de esos que muchos de ah. nosotros cuando éramos jóvenes sí. rebobinábamos con un bolígrafo, ¿no? Sí, sí. La sí? verdad
4: es que ya no se puede ni escuchar, pero bueno, me han acompañado y me lo han querido traer aquí, digo, pero si esto ya ya, ya, no, se, ya no se puede ni tanto escuchar, pero claro, me han acompañado en mi vida, ¿no? La música. ¿Sabes qué pasa? Que yo de San Agustín Que dice que quien canta reza dos veces Y yo desde pequeño siempre he sido muy cantador Y me ha entrado pues mucha Vivencia de la fe, me ha entrado por ahí no Y le he querido compartir también De esa manera en la acción pastoral Pero ahora tocar la guitarra, tocar la guitarra Que sin tocar la toco poco Porque no, no, tengo, no tengo ocasión ¿no? Bueno, Pero siempre me ha servido para animar la oración ah. Para poder re Reflexionar y para poder también Unirme mucho al Señor
0: bueno, hay, y muchos estilos musicales, ¿eh?
4: Sí, todo, a mí me gustan todos, hasta el rock, y pero yo ya no lo sigo, pero mis, mis tiempos de joven, pues el pues sprinting, que también vino a Barcelona, pero ya no, no, no. Y después, pues y no, música clásica, como sí. no. Y en Alemania uh -huh. también me marcó mucho los grandes, ¿no? Uh -huh. La pasión según San Mateo, según San sí. Juan de Johan Sebastian Bach. Y la uh -huh. ópera, la ópera alemana, sobre todo Wagner, Richard Wagner. Eso es un tesoro. Sí, ha, sí, la verdad es que me encantó. Daba,
0: daba usted antes alguna pista, ¿no? Eh, bueno, aunque acaba de aterrizar por allí, eh, como quien dice, no sé si puede contarnos sí. algo de esta diócesis, ¿no? Claro, al norte eh, tenemos Tarragona, al sur está Castellón, sí. está regada mm. por el mar, por la montaña, ¿no? De este a oeste. ¿Cómo es Tortosa? Sí. ¿Qué desafíos presenta? ¿Cuáles van a ser sus primeros pasos?
4: Bueno, yo no, la, no la, tengo que conocerla, me, no sé, siento una gran llamada del Señor a recorrer, ¿no?, pueblo a pueblo y aldea a aldea y ciudad a ciudad, ¿no?, y de, no sé, cómo empaparme de estas comarcas y ser un, ser. yo me siento mucho como un, testigo, un un apóstol del Señor que tiene que tender puentes, ¿no?, en una, en una, una diócesis que la veo muy unida. Muy unida en torno precisamente a la catedral, al obispo. El obispo ha, un, ha unido, ¿no? El apóstol que el Señor envía une territorios tan diversos, uh -huh. ¿no? Todos se sienten de esas tierras del Ebro, ¿no? Y bueno, pues veo una zona mucho más rural comparado con Barcelona, con Mar también, uh -huh. luego tenemos los puertos de Morella, con gente muy arraigada en el territorio, muy noble, buena. Jóvenes también que, uh -huh. que no marchan, que quedan uh -huh. aquí. Bueno, y aquí, pues, queriendo vivir también la fe. Qué mejor, que yo los veo como muy comprensivos con el Evangelio, porque Jesús nos habla de, vi de, vi de viñadores, y aquí hay también la zona de, de vino, bueno, la, la zona de la tierra alta, ¿no? O Jesús nos habla de, pe de, de ser pescadores de hombres, uh -huh. y aquí tenemos también pues muchos pueblos de mar, y bueno, pues hay una sintonía también en ese sentido que va a poder ser posible vivir significativamente el Evangelio hoy. Uh
0: -huh. Bueno, y en un mundo que, que plantea muchísimos desafíos, don Sergi, ¿cómo debe ser un obispo sí. del siglo XXI?
4: Pues mira, yo en eso lo tengo, gracias a Dios, lo tengo claro, pero por el Papa Francisco, nos uh -huh. lo pone... Muy, muy bien, porque nos va diciendo cómo no solamente tenemos que ir, pues, veces delante de la comunidad, liderando. No, no, nosotros no somos mesías, autorreferenciales, no somos líderes que todo el mundo tiene que seguirnos, ¿no? No somos, ya insisto, ya solitarios, ¿no? Nosotros somos también, eh, sobre todo, hermanos. A mí me ayuda mucho lo de San Agustín, que me decía soy cristiano con vosotros y obispo para vosotros y el papa en la ley del evangelio que para mí es su carta de navegación que me ayuda tanto y me ilumina papa francisco uh -huh. con su parresía no con su valentía ¿Sí? ya, pues me, me está ayudando mucho siempre desde que me de obispo no porque nos dice que tenemos que ir delante en medio pero también detrás porque el rebaño ya tiene ya tiene ¿eh? su buena intuición y lo que tenemos que hacer es también pues no no no, no estorbar. Sino, ah, mira, ah, acompañar, acompañar, alentar, escuchar. En esta etapa tan buena, tan magnífica como nos ha llegado que es la del sínodo,
0: sí. que ha venido para quedarse, sí, sí, ¿eh? sí, sí, caminando juntos. Uh -huh. eh, usted ha estado siempre muy vinculado a la acción católica y al, y al mundo laical en general. ¿no? De hecho, en la Conferencia Episcopal es miembro de, de la Comisión para Laicos, Familia y Vida y precisamente sí. estamos pues, a las puertas de, de ese sínodo, ¿no? donde se pide dar más sí, espacio a los laicos sí, sí. Y, y compromiso por su parte. ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cuál es el papel de los laicos en la Iglesia o cómo debe ser? no? ¿Qué pueden eh, o qué deben ¿no? aportar?
4: Pues los laicos no son ciudadanos de segunda clase en la Iglesia. Son expresiones un poquito fuertes, pero suerte que las dice el Papa Francisco y así yo las puedo publicar. ¿no? Porque yo lo que me hace de verdad que me ayuda mucho mi ministerio. Por ejemplo, me toca en la conferencia Bascua española acompañar el foro de laicos. Aprendo tanto. Son asociaciones muy diferentes entre sí, cada una con su carisma, ¿no? Es el laicado asociado, pues hay el laicado no asociado que hace tanto bien. Y en la acción católica, por ejemplo, toda esta vivencia de ver el paso de Dios por nuestras vidas, con el ver, el juzgar, el actuar. Ahora el uh -huh. Papa nos, nos habla del método rie que es reconocer, interpretar, elegir. Sí. Es, es ver, pero con ver, con mirada de fe. pues bueno, Un laico, cuando realmente vive su bautismo, también ¿no? el, el obispo lo que tiene que hacer es a alentarlo ¿no? dejar que, y escuchar su voz a veces incómoda y después si están en, en periferias existenciales o también geográficas o en, cambio, en campos de misión de la frontera uh, también potenciarlo acompañarlo, rezarlo también, ¿no? Uh -huh. Rezarlo y aprender mucho de ellos, escucharles muchos. Yo, le, yo les pido mucha ayuda, eh les pongo, oye, ¿qué te parece esto? Voy a predicar esto, ¿qué te parece esto? ¿Esto entra bien? Sí, porque tienen otra percepción, ¿no? Sí. Bueno, eh, sí, sí, eh, yo lo, vaya, para mí son mis hermanos.
0: ¿Cómo sueña la Iglesia, Sergio gordo
4: pues la sueño un poquito como, como en eso no soy nada original, eh. la sueño como el Papa Francisco, vengo de la Jornada Mundial de la Juventud, sí. que ha sido una gracia del Señor inmensa, sí. uh -huh. de estar en Lisboa y ver como el Papa nos pide una iglesia inclusiva, dice no convirtáis la iglesia en una aduana, tú sí que puedes participar, tú sí que puedes pertenecer, tú no, no en la iglesia que tenemos, todos 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 una iglesia que sale al encuentro que no tiene miedo dice Ajá. de accidentarse porque sale pero sale para qué para dar a conocer la vida de jesucristo la iglesia es el rostro del señor no y Ajá. tiene es como la luna que indica el sol no es la, la imagen de la iglesia. y la sueño una iglesia pues así misionera evangelizadora en salida nos pide el Papa eso, nos pide mucho, pero es sí. que no se lo inventa él, dice siempre. Es que esto está en la entrada, en el ADN de la Iglesia, la iglesia sí. sinodal, no la uh sinodal. -huh. Sí, uh -huh. sí, la sueño así. Ojalá el Señor me dé la fuerza para poder también... Vivirlo así y quiero que lo que vivir así en Tortosa, claro que sí.
0: Y por eso ese camino tan importante que venimos recorriendo en la Iglesia. Camino del sínodo también, de la sinodalidad. La señora, eh. Ha sido un placer, Monseñor Sergi Gordo, nuevo obispo de Tortosa. Gracias. Muchas felicidades, felicidad que el día vale. de mañana claro. se, se viva con mucho gozo, con mucha esperanza. Nosotros, nosotros vamos a rezar mucho por ello. Eh, por cierto, la misa claro. podrá seguirse a través de 13 a partir de las 11
7: sí.
0: de la mañana. Un fuerte abrazo, Sergi Gordo.
4: Muchísimas gracias. Bien unidos, en la oración y en la misión. Muchas gracias.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
3: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: El final del verano deja en muchas zonas una gran preocupación por la falta de agua, un bien esencial que no valoramos lo suficiente. Ana Medina. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, la sequía y el derecho del agua es el tema que se propone este año en el Seminario de Ecología Integral que organiza el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la Fundación Pablo VI y Enlázate por la Justicia. La crisis del agua, que no llega o lo hace en cantidades desmedidas provocando destrozos a su paso, es una realidad imposible de ocultar. Lo sabemos bien por los recortes que padecen ya por desgracia muchos municipios, incluso costeros, que han experimentado la de cortar el suministro de agua de las duchas de las playas mientras riegan grandes zonas desérticas sembradas con césped. La sequía se encuentra de frente con la ilusión muy extendida de que el agua es un bien abundante prácticamente ilimitado para nosotros y así cultivamos en tierras áridas frutos tropicales que necesitan riego en grandes cantidades. No queremos renunciar a comer productos de la huerta que no crecerían si no fuera porque obligamos a la tierra a suministrarlos y además a precios baratos y mangueamos la las calles y los patios para limpiarlos. El agua no está para tirarla, ni para convertirse en bien regido por los principios del lucro. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, en su mensaje para este tiempo de la creación, han pedido una gestión del agua a la medida de las personas y del medio ambiente, con políticas justas y ambientalmente sostenibles en todos los ámbitos. Y a nosotros, la laudato sí lo dice claro, esta es sobre todo una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. En unos minutos llegamos
0: a las 11, las 10 en Canarias. Analizamos la actualidad que esta semana nos deja interesantes temas sobre la mesa, como los desafíos que presenta el viejo continente, 60 años después del fallecimiento de uno de sus padres fundadores, Robert Schumann. ¿Qué ha sido, es y debe ser Europa?
1: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook, eclesiacope y en cope.es.
8: Hola, soy Nuria Roca. Sabes, Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como ArchFit o las nuevas Sketchers Sleep-Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Sketchers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda calzado con estilo. Pero
1: cómo brilla. Y qué fuerza. Que tu melena de que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen Única coloración con ser un reestructurador Color Clean Once, de Pergal Laboratorios De venta en farmacias para farmacias del corte inglés Y plataformas online
0: 11 de la noche, 10 en Canarias Pues mientras esperamos nuestra hora habitual de conectar con el Vaticano, eh, te cuento que acaba de comenzar el curso escolar y en la linterna de la iglesia hemos querido acompañar pues, a unos alumnos que no todo el mundo conoce tan, tan de cerca. Hablo de los alumnos del Seminario Menor de Madrid.
5: El Seminario Menor de Madrid funciona como un colegio normal de secundaria y bachillerato, con la peculiaridad de que los 120 jóvenes que estudian allí reciben, además, una educación centrada en la fe. De todos ellos hay siete que viven internos en la llamada comunidad vocacional. Este colegio ofrece esta formación, vamos tratando como diferentes aspectos de la vida con Cristo. Es Pablo, estudia primero de bachillerato y tiene 15 años. Y es un campeonato muy especial que nunca he visto en otro colegio. Tengo muchos amigos que no
0: tienen esta suerte ¿no? y por eso estoy agradecido.
5: Este es el quinto curso de Pablo en el Seminario Menor de Madrid, pero el primero que va a formar parte de la comunidad vocacional, en la que están los chicos que muestran una posible vocación por el sacerdocio.
0: Yo encontraba eh, especialmente querido por Dios y me di cuenta de que yo no podía corresponderle. También creo que es como mi deber estar preparándome y pensando y discerniendo cómo estoy llamado a, a amar a Dios y es como vida consagrada a través de
5: matrimonio. También vuelve al Seminario Menor de Madrid Iñaki Martínez Rasti. Es sacerdote desde hace siete años y este es su sexto curso como formador de los chicos. El Seminario Menor de Madrid es una perla preciosa, un poco escondida también de nuestra diócesis, no es muy conocida, pero es un verdadero lugar de, de evangelización. En el Seminario Menor de Madrid hay dos formadores. Su función es la de acompañar a los jóvenes y convivir con los chicos de entre 14 y 18 años que forman la comunidad vocacional, una figura casi paternal dentro del centro. Aquí tenemos una labor muy bonita los formadores, ¿no? ser un poco como San José y ver cómo los chicos se van creciendo y se van formando. ¿no? Es una labor que hace Dios, pero de la cual nosotros somos testigos. Pues participan durante la mañana de, de la vida de, del colegio normal, pero cuando ya los demás se van a su casa, ellos suben a la parte de arriba, que es donde tenemos la comunidad. Los formadores hacen vida con los seminaristas, rezan con ellos, comen, hacen deporte... Te presento ahora a uno de los jóvenes de esta comunidad vocacional. Se llama Jorge. Tiene 16 años y estos son los motivos por los que lleva 5 años dentro de este reducido grupo. Es más, por el trato que tienen con todos los alumnos para ayudarlos a seguir adelante. Llevas aquí una vida más religiosa que a lo mejor otros colegios, que es como más una familia, estamos todos más juntos, nos llevamos unos a otros. Los chicos de la comunidad tienen mucho contacto con los seminaristas mayores. Comparten comedor, rezos, eucaristía y ven cómo viven y cada día les va gustando más. Que es un colegio donde te ayudan. Aún estoy en un proceso de, de discernimiento que aunque yo tengo ya las cosas bastante claras, pero primero tengo que terminar de mirarlo, terminar de discernir bien. Es ir poco a poco sin, sin prisas. Así es el Seminario Menor de Madrid, un colegio normal de ocho y media a 3 y en el que hay una comunidad de siete alumnos que están internos haciendo discernimiento para descubrir qué es lo que el señor espera de ellos.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Once y cuatro minutos de la noche, una hora menos en, Canaria, en Canarias. Ponemos el foco en este momento en, de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Ángel Esconde. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: La actualidad Vaticana Ángeles esta semana pasa por la audiencia que el Papa ha mantenido con los obispos de la Iglesia greco-católica ucraniana, donde eh, ha podido manifestar su cercanía y apoyo tras el malentendido surgido a través de, de las palabras que el Papa Francisco dirigió precisamente a unos jóvenes rusos en su viaje a Mongolia. Cuéntanos.
7: Sí, Irene, vamos a recapitular un momento eh, de dónde viene esta polémica que ya arrastramos de hace algunos días. Lo que podemos decir es que los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana están aquí en Roma desde el día 3. Están celebrando su sínodo. El segundo ya en tiempos de guerra ya han venido a Roma porque es el 400 aniversario del martirio de San Josafat, que es el patrón de Ucrania y el patrón de esta Iglesia. Como están en Roma, se están reuniendo pues con jefes de dicasterio, con distintos departamentos de la curia. Además, Y han sido recibidos por el Papa Francisco. Este miércoles estuvieron reunidos más o menos dos horas. El Papa les escuchó atentamente, escuchó el relato bueno, pues de los horrores que están sucediendo en Ucrania y le expresaron sobre todo el dolor que habían sentido por estas palabras a las que tú haces referencia. El Papa a finales de agosto realiza una videollamada con un grupo de jóvenes católicos rusos. Estaban celebrando el décimo encuentro de la Juventud Nacional Católica Rusa y en la en la conversación, Francisco les pidió que conservaran su herencia, a lo mejor del patrimonio cultural ruso, e hizo alusión el Papa Pedro el Grande, Catalina la Grande, unas referencias que molestaron muchísimo en Kiev y también a la iglesia greco-católica ucraniana. Se desató la polémica que ha durado varios días, a la que el Papa respondió, volviendo de Mongolia, en esa rueda de prensa del avión, dijo uh -huh. que se refería a que los jóvenes acogieran lo positivo de la cultura rusa, que cuando una cultura se destila con la ideología, se convierte entonces en un pretexto para matar. Y entonces esto es lo que les repitió a los obispos greco-católicos ucranianos en este encuentro, en el que hablaron con franqueza, a los obispos le dijeron, nos duele mucho cualquier palabra que se malinterpreta de su parte porque nosotros en Ucrania le tenemos como un portavoz de la paz y de la justicia. Y encabezados por todos sexu, que es el arzobispo mayor que conoce desde hace mucho tiempo a Francisco, pues le confeso que ellos temen que cualquier palabra sea mal interpretada y la propaganda rusa la use para seguir justificando la agresión. Bueno, el Papa les dijo que él sabe que esta guerra es demoníaca, que Ucrania está viviendo un martirio y que, por supuesto, él apoya al pueblo ucraniano y lo demuestran, por ejemplo, los 106 convoys de ayuda humanitaria que ha mandado con el cardenal uh -huh. Cayet,
0: por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Y lo presente que está allí la iglesia católica también. Eh, Ángeles, también hemos conocido esta semana algo muy interesante. Se han descubierto unos documentos en los, en los archivos del Pontificio Instituto Bíblico de Roma que demuestran eh, la salvación de, de personas, en su mayoría judíos, por parte de órdenes religiosas durante la persecución nazi del año 1943 y 1944.
7: Sí, esto se sabía por la tradición oral, por testimonios que hay, porque hay iglesias en Roma que acogieron a muchos judíos en esta persecución, en esta ocupación nazi de Roma, que bueno empezó en 1913. Este documento descubierto indica que 100 congregaciones femeninas y 54 masculinas acogieron a estos judíos perseguidos durante el nazismo que se instaló aquí en Italia. Son 4.300 casos en 3.600 de ...están el nombre, el apellido... ...dónde estaban escondidas estas personas... ...y la comunidad judía... ...tiene también unos archivos... ...en los que bueno pues coinciden... 3.200 de esos 3.600 nombres también los tiene la comunidad judía con lo cual es la prueba del 9 por así decir, para eh, pues saber que es verdad que esos casos existieron que estas comunidades religiosas acogieron a estas personas la comunidad judía de Roma conserva todo estos, todos estos datos que se han contrastado con este documento encontrado en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y confirma esto, no que la Iglesia Católica no se mantuvo con los brazos cruzados ante lo que fue pues, una auténtica tragedia aquí en la Ciudad Eterna, por ejemplo el 16 de octubre del 43 se llevaron los nazis a más de mil personas, dos mil personas en total de toda la comunidad fueron deportadas a Auschwitz y al final de la guerra solo volvieron cien, ¿no? Uh -huh. Y es algo muy presente aquí en Roma, toda esta uh -huh. tragedia
0: Bueno, y por cierto eh, en Polonia se, se preparan ya para la beatificación este próximo domingo de la familia Ulma, ¿no? Será la primera vez en la historia de la Iglesia que se beatifica una familia al completo, una familia eh, que murió asesinada a manos de los nazis también por esconder en su casa a dos familias de, de judíos hablamos del año 1944
7: pues eh, los santos de la puerta de al lado de los que habla tanto el Papa Francisco, porque eran una familia normal, una familia bueno, pues que iba a la iglesia, que eran parroquianos, que trabajaban, una familia numerosa, acogieron a su casa a dos familias, un total de ocho personas, y todos ellos fueron descubiertos el 24 de marzo del 44 y fueron asesinados de manera brutal los Ulma y las dos familias. Van a subir a, la, a los altares como beatos, como mártires por odio a la fe, Así lo reconocía este decreto del Dicasterio para las Causas de los Santos, que fue publicado, por cierto, el 17 de diciembre del año pasado, que era cumpleaños del Papa Francisco. Uh -huh. Victoria Ulma, la madre de familia, en el momento del asesinato estaba en las últimas semanas del embarazo por tanto el bebé no había nacido y había alguna duda sobre si el bebé también sería declarado beato y sí porque bueno, lo aclaró Causas de los Santos el Dicasterio de las Causas de los Santos indicó en un comunicado hace unos días que, que sí que el niño también subirá a los altares como martir. se sabe que el niño empezó a nacer en el momento del martirio de los padres en el momento que estaban asesinando a su madre el niño estaba empezando a nacer ella se puso de parto y aunque no había sido bautizado y se desconocía incluso si era niño o niña, se considera cristiano porque como reza este comunicado aquí hacemos alusión de causas de los santos en el martirio de sus padres el bebé recibió el bautismo de sangre
0: Bueno, pues interesante sin duda y estaremos muy pendientes de esa beatificación eh, el próximo domingo en Polonia Gracias compañera,
7: buen fin de semana Gracias Irene, igualmente un abrazo Irene Pozo
2: La linterna de la iglesia
1: COPE, estar informado
0: 11 y 10 minutos de la noche, 10 y 10 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el rector de la Universidad Eclesi Eclesiástica, San Damaso, Javier Prades, bienvenido.
3: Buenas noches. Arrancando me... curso. Eh, comenzando, sí señor.
0: <ríe> y la directora del Semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez vuelta al cole. Aquí estamos otra vez, de nuevo. <ríe> bueno, comenzamos con, con un tema que, que estos días está de nuevo sobre la mesa, a raíz de que la Fiscalía General del Estado eh, haya presentado su memoria anual y por primera vez, bueno, pues aparece un apartado dedicado a sus actuaciones en lo referido a los abusos dentro de la Iglesia Católica. Eh, en dicha memoria, publicada este jueves 7 de septiembre, el Ministerio Público insta a los fiscales superiores de España a que valoren la extensión de la acusación a posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de, de las instituciones de, de la Iglesia. Recordemos que no es la primera vez que la Fiscalía toma la iniciativa en esta materia. Ya en el año 2022 solicitó que se le remitieran los procedimientos penales que estaban en tramitación y posteriormente pidieron también dicha información a, a las diócesis españolas. Y bueno, pues ante esto la Iglesia en España eh, no ha cambiado su forma de pensar ni su forma de actuar. Continúa mostrando su compromiso en la protección de, de menores y en la prevención de abusos sexuales cometidos, especialmente en el marco de, de su actividad. Para ello, pues viene realizando un despliegue de medios y de recursos para acabar con los abusos, pero no solo en la propia Iglesia, sino en toda la, la sociedad. ¿no? Bueno, a grandes rasgos este es el contexto y aquí ahora os pregunto a vosotros, Javier, Cristina, eh, yo no sé si os sorprende eh, que la Fiscalía se refiera en concreto a la Iglesia Católica obviando eh, a otros ámbitos de la sociedad en los que la cuestión de los abusos abusos ha esta, estado tanto o todavía más presente ¿no? que, que en la iglesia católica.
3: Sí, bueno, la primera premisa que es útil hacer es que en general los fiscales españoles son muy buenos, o sea, que los fiscales españoles en conjunto están muy bien, por lo tanto que la intervención de un fiscal en promedio es una garantía jurídica, procesal, normativa, de acuerdo con las leyes previstas por el ordenamiento jurídico español y Vamos más tranquilos si interviene un juez y un fiscal que si interviene otro tipo de gente. Yo creo que por ahí no hay nada que temer porque, repito, en promedio los fiscales españoles están muy bien. Segundo, no nos olvidemos de una cosa. Cuantas más garantías haya jurídicas de todo tipo, procesales y sustantivas, mejor para las personas que más han sufrido esto. Que han sufrido daños terribles en sus vidas, a veces irreparables, que son las víctimas. Y, por extensión con las garantías que se les debe a todos los demás que pudieran ser partes de un proceso penal, en este caso, o del tipo que fuese. En tercer lugar, sí, se puede uno preguntar, en este caso ya sí, el Fiscal General del Estado tiene una particular sensibilidad en investigar a la Iglesia Católica, que investigue. Solo esperemos que por la ecuanimidad y la equidad que debe corresponder al Ministerio Fiscal ponga el mismo celo en investigar, el resto de instituciones de la sociedad española donde puede haber, podría haber situaciones similares de tipo educativo, de tipo recreativo, de tipo cultural, de tipo de social o de tipo del que sea. Y sobre todo por que lo... hay
0: informes que así lo constatan. Claro, o sea.
3: entonces, yo digo, eh, no está el patio en España hoy como para echar sombras sobre la función jurisdiccional. Nosotros nos fiamos de la justicia y una parte importante de la justicia es el ministerio fiscal, que tiene que intervenir en los casos previstos por la ley que intervengan. Esperemos que lo hagan en todos los casos.
2: Bueno, además es que de esta circunstancia, además que vamos a tener un otoño movido en materia de, de abusos, porque además se van a presentar varios informes también que van a, a poner luz sobre esta situación, pues pues yo también te diría, Irene, que, que efectivamente me sumo a lo que dice Javier, y además muy tranquilos porque la Iglesia siempre ha, ha puesto ante todo lo que se les ha pedido, ha puesto eh, los datos sobre la mesa, se han establecido protocolos marco, las oficinas de prevención de las diócesis están funcionando, eh, o sea, se ha hecho un, un trabajo de detección, de prevención y de reparación que está funcionando y está habiendo un proceso, eh, se está caminando hacia adelante. Entonces, eh, evidentemente... Eh, se han fijado específicamente en las eh, víctimas de la Iglesia vamos pues vamos a, a ver eh, en positivo que, como decía Javier, se trabaje bien y se repare a las víctimas, y la Iglesia por otro lado, en positivo, sigue avanzando hacia adelante. Claro, bueno, es que pues iglesia, vamos a trabajar todos juntos. La Iglesia juntos. es la
0: primera interesada en, que, en, que, en colaborar precisamente con la justicia para que todo esto eh, bueno, pues se, se vaya desarrollando. No lógica. solo, evidentemente
2: en colaborar, y además es que se están tomando medidas que son claro, muy positivas, como sí. por ejemplo la prescripción de los delitos, uh -huh. que se han ampliado dentro de la parte, ¿no? de, de la parte eclesial.
3: Sí, sobre este tema, a lo largo del curso pasado, ya hemos hablado bastantes veces porque es recurrente y hay que volver sobre él, yo creo que otro dato importante, además de los instrumentos jurídicos externos y internos en la Iglesia, es que hay un cambio de cultura, hay un cambio de mentalidad que se está produciendo y yo creo que no tendrá marcha atrás. Y eso es tan importante sí, sí. como las medidas específicas de, de, uh -huh. una, de una normativa, de una serie de reglas para actuar es un cambio de la sensibilidad, de la mentalidad, que nos está cambiando a todos. Uh -huh. Yo creo que eso está sucediendo. Sí. Requerirá el tiempo que haga falta, pues son procesos sociales que no son fulminantes, pero son muy valiosos. Y yo creo que cuando entran en profundidad, podemos decir que hoy consideramos ya eh, inaceptables comportamientos o actitudes que hace 10, 15, 20 años, tampoco hace tanto, sí. todavía uh -huh. no estaban tan claramente eh, juzgados, ¿no? A partir de ahí, yo creo que efectivamente, ¿no? Dice Cristina, muy bien, eh, caminamos.
0: Y además, fijaros, eh, eh, porque eh, la voluntad de la Iglesia es firme, ¿no? Eh, lo estamos comprobando también empezando por los papas recientes, ¿no? De perseguir la lacra de los abusos sexuales en su seno, que eh, incluso ha llevado a desarrollar un corpus jurídico. Lo, lo explicaba muy bien esta mañana eh, nuestro presidente y director editorial José Luis Restán en la línea editorial de, de este mediodía que, de, de esta casa. Eh, un corpus jurídico que es mucho más exigente que, que, que el civil, ¿no? parece eh, Thank <laughs> you. Que no se valora este esfuerzo de la Iglesia. Yo no sé si conocéis alguna institución que haya trabajado, lo esté haciendo tanto y con tanta profundidad, eh, como lo está haciendo, con tanto empeño también, como lo está haciendo la propia Iglesia. Bueno, hay centros educativos que están trabajando mucho en la
2: prevención, también, evidentemente no con un cuerpo jurídico, porque no tienen un corpus jurídico propio, pero sí se está trabajando en la prevención y en la detección. Yo creo que hay un dato interesante aquí también, que es el tema de los encubridores que han, que han puesto sobre la, es la mesa, novedad, que también es muy interesante uh -huh. a la hora de extenderlo a otros... Eh, lugares, en otros contextos en los que se dan los abusos en, en nuestro país. No, evidentemente, pensar solo en el tema encubridores en la Iglesia, sino hablar de las personas que encubren, sea en cualquier ámbito. Poner el foco ahí es interesante porque muchas cosas, muchas, muchos eh, problemas y muchos abusos y muchas. Eh, situaciones se podrían solucionar si estas personas que miran hacia otro lado no mirasen hacia otro lado, pues vamos a tomar esta esta novedad como algo positivo que se instaure, que se instaure, perdón, en todos los ámbitos en los que se dan estas situaciones. ¿no? Sí.
3: Nos falta todavía por conocer este informe independiente que el despacho de cremares. que tiene todavía que ofrecer sus conclusiones y que nos ayudará a poner los contextos, yo creo que de las proporciones reales de los problemas, que es lo mejor, que conozcamos las dimensiones reales, ni más ni menos, sino cómo son las cosas. Y creo que efectivamente el número de instrumentos que se están eh, articulando en estos últimos años es importantísimo. Ojalá, ojalá haya muchas más instituciones en la vida social española, en todos los ámbitos, ¿eh? que... Permitan, no sabes es que estamos viendo, en fin, que está la actualidad, rabiosa actualidad, como se dice, deportiva, artística, y tú dices, caramba, qué bien que el conjunto de la sociedad entre por una comprensión del respeto a, a los jóvenes o a los niños o a los menores en estas cuestiones que definen el futuro de la vida de un chico.
0: Luego, fijaros, no porque además del trabajo que se está llevando a cabo en las oficinas eh, diocesanas, que es la forma también que tiene la, la Iglesia en, en las diócesis, no de, de canalizar, de recibir todos eh, eh, los casos, las denuncias, no eh, está el informe para dar luz que se presentó junto a la instrucción sobre abusos a menores el pasado mes de junio. no Es el primer informe sobre la pederastia en la Iglesia en España que recopila toda la información recibida en la Conferencia Episcopal y con, con, eh, contrastada ¿no? con la con las fuentes. Es un informe de seis tomos, más de dos mil páginas, que por iniciativa también de la propia Iglesia se entregó al Defensor del Pueblo. Eh, y es un informe cuya estructura y contenido pues busca ofrecer todos los elementos necesarios para comprender la situación sobre esta realidad. no Y es un informe que también se va actualizando constantemente. Citabas, Javier, también, no porque todavía tenemos pendiente eh, conocer no ese informe que también está en marcha, eh, que también ha encargado la propia Iglesia al despacho de Cremades. no eh, No sé, es una muestra del empeño de la Iglesia ¿no? por acabar ¿no? con, esta, con esta lacra de los abusos.
3: Sí, yo, yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad y yo creo que quien mire a la Iglesia Católica Española sin un particular prejuicio, que la mire pues, como se mira a una institución social, deberá reconocer, podrá reconocer que estos pasos que son reales se están dando eh, y por lo tanto que se está en camino. Eh, ¿Qué significa acabar con los abusos? Significaría acabar con el pecado. Pero, pero significa que se adoptan medidas en los distintos modos de intervención respecto de la vida social que hoy nos capacitan mucho mejor que hace 10 años o que hace 30 años o que hace 100 años para eh, intervenir en las consecuencias sociales, humanas, psicológicas, psiquiátricas, económicas que, que provocan estos casos, sobre todo el destino y la felicidad de las personas. Yo creo honradamente que se puede conceder a la Iglesia católica en España su compromiso sincero con esta causa. Vamos.
0: ¿Y creéis que la sociedad eh, conoce lo que la Iglesia hace? Bueno, a lo mejor la pregunta es si
2: quiere conocer, ¿no? En, en determinados aspectos, yo creo que si tienes eh, los ojos abiertos y los oídos, lo podrías eh, conocer, porque vamos, al menos desde determinados medios de comunicación, desde determinados foros, se dice, se cuenta, se recalca, decía antes Javier, cuántas veces he ha hablado aquí, ¿no? Aquí. Ya de esto uh -huh. una y otra vez, cada paso que se da, cada informe que se presenta, ¿no? Eh, claro que hay avances. Otra cosa es el prejuicio, ¿no? Como decíamos antes, si se mirase con la mirada limpia de eh, otra, diferentes tipos de instituciones pues veremos, pero a lo mejor no oye, nunca se sabe si todo esto también sirve, este constante mmm, poner sobre la mesa lo que está haciendo la iglesia, pues también sirva para ir ¿no? eh, ofreciendo para dar luz, ¿no? Como dice el propio informe para dar luz sobre, ¿no? A veces eh, dices, bueno, pues siempre estamos con el mismo tema bueno, pues, pues que sirva en positivo para poder tener hoy esta conversación y volver a recordar todos los pasos
0: que y se las están veces, dando, ¿no? Y las veces que sea, que sea necesario, claro que sí eh, Vamos con más temas, esta semana se cumplían 60 años de la muerte de Robert Schumann uno de los padres fundadores de Europa no podríamos entender eh, Europa sin sus raíces cristianas, ¿no? Es una idea que también han destacado los diferentes pontífices a lo largo de de los años, ¿no? Por tomar una visión sobre ese tema en los últimos eh, pontificados, Javier, cuando Pablo VI inició su pontificado en el año 63, todavía era la pequeña Europa, ¿no? Constituida por los seis estados fundadores. Si cogemos, por ejemplo, el momento en que Juan Pablo II visita el Parlamento Europeo en el, eh, en el año 88, eran 12 países. Y cuando lo hace Francisco, porque eh, eh, ya estamos hablando, ¿no? De 28 estados. O sea, el contexto histórico es diferente. Pero, ¿qué valoración podemos hacer? ¿A lo largo de la historia más reciente?
3: Pues este episodio que nos evoca el, el aniversario de Schumann es uno de esos episodios que no hay muchos en la historia de Europa luminosos, constructivos para el bien de todos. La historia de Europa, que es una historia grandiosa por tantas razones, es una historia que está llena de guerras, llena de conflictos. Schumann vive en una de las zonas de Europa que ha sufrido más, no sólo lo que es la muerte física violentísima de las campañas de tres guerras entre Francia y Alemania en, en menos de 60 años, que se dice pronto, sino la limpieza étnica, la limpieza lingüística, la persecución cultural, las deportaciones. Alsacia cambia de nacionalidad, cambia de lengua, con unas cosas inauditas en estos aspectos culturales, educativos y pedagógicos. No te digo nada, lo que es estrictamente la guerra, que es decir, centenares de miles de chicos alemanes, franceses, ingleses, italianos, segados, machacados en tres guerras brutales. Europa no ha acertado muchas veces. Ahí tenemos la sociedad de naciones, que es un fiasco absoluto, y que este puñado de personas verdaderamente hayan puesto los cimientos de 70 años de convivencia, de crecimiento y de bienestar social en Europa, que no hemos visto, porque nosotros hemos nacido en esto. Nos parece que Europa es un sitio de destino turístico. Europa ha sido violentísima. Y nosotros nos hemos beneficiado de una de las pocas situaciones en la historia de Europa en las cuales efectivamente se ha traducido en un beneficio para la sociedad entera el entendimiento de algunos, que varios de los que estaban en ese núcleo fuesen católicos, para mí personalmente es una gran satisfacción y me alegro muchísimo quizá no siempre lo podemos decir pero en este caso que Europa hoy sea lo que es y que los veintisiete países de Europa seamos, a pesar de todos los límites que los hay y muy graves un lugar al que quiere venir tanta gente porque en el fondo aquí se vive mejor que en otros muchos sitios del mundo tiene en su raíz de manera sorprendente y providencial honradamente, digámoslo el entendimiento entre franceses y alemanes, cosa por la que nadie hubiera dado un duro. Y eso también te da esperanza, porque si sí, sí. De, de ese disparate hubo un posible entendimiento contra toda esperanza, esto es paulino 100%, también en situaciones que estamos viviendo que nos parecen imposibles de arreglar, tú dices el Señor abre un resquicio donde no lo hay y se abre un, un horizonte de esperanza donde no lo había. Yo por eso creo que a Schumann y a, y a compañía hay que prestarles toda la atención del mundo y me alegro muchísimo de que fuesen cristianos.
0: Tienes diez segundos, Cristina. Bueno, ¿Qué nos dice Schumann hoy? No? A bueno, pesar de la crisis de identidad y de valores pues, nos quedamos con esa esperanza y esa parte positiva. también. Pues que nos traja una, Javier, ¿eh? una
2: cosa que muy rápido diría, trasladaría hoy a nuestra sociedad y sobre todo fíjate a los centros educativos que es como decía ¿no? que unir individuos genera procesos sociales de fraternidad y de caridad social. Si no volvemos a tomar ese, ese, ese camino rumbo. y lo hacemos desde también la educación, ese, esa Europa que se construyó se irá deconstruyendo y en nuestras manos está reconstruirla. Pues otro de los grandes
0: temas, la educación. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, está claro que, que el viejo continente, ¿no? que Europa, no eh, también nos deja grandes desafíos encima de la mesa y, y que no los podemos eh, solucionar en diez minutos, con lo cual será un tema también recurrente. Habrá más ocasiones de hacerlo. Gracias, Javier. Prades. Buenas noches. Cristina Sánchez, hasta pronto. Hasta pronto, Irene. Y gracias a ti por tu compañía esta noche. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Te dejo con el partidozo de COPE y yo se va la Irene
1: Pozo
2: La linterna de la Iglesia
1: COPE. Estar informado
3: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil ¡Descárgatela!
3: Siempre. ¿Qué
1: dices, Luis?
3: Pues que con alquiler seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
1: ¿Y si el inquilino no paga?
3: Siempre. María, siempre. En alquiler seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al
5: 910-775-775.
3: Ayer, hoy y
5: siempre. Alquiler seguro. Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina... O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro, si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
1: ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi de Pergal Laboratorios de venta en farmacias para farmacias del Corte inglés y plataformas online. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili? ¡Firme! Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
3: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
5: Oh. Te compra tu furgo, te oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de cuatro bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di cope.
0: Escucho cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
5: Yo me pongo la cope y cuando voy a correr, la llevo en los cascos. La verdad que
0: cope me aporta información, datos, entretenimiento.
5: cope me da mucha compañía.
0: cope.